0: Hallo zu Episode 39 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Und heute möchte ich Dir ganz konkret einige Merkmale an die Hand geben, wie Du zukünftig hochwertiges und artgerechtes Katzenfutter selber erkennen kannst. Hallo, schön, dass Du reinhörst. Ähm, die heutige Folge dreht sich um hochwertiges, artgerechtes Nassfutter und äh, ganz konkret soll es darum gehen, dass Du am Ende der Folge für Dich eine kleine Checkliste an der Hand hast, wie Du ohne unsicher zu sein und ohne nochmal irgendwo nachfragen zu müssen, ähm, zukünftig selber für Dich bewerten kannst, ist ein Futter, das ich jetzt gerne füttern möchte oder das meine Katzen vielleicht auch schon sehr gerne fressen, ist das ein artgerechtes Futter, ist das ein hochwertiges Futter? Der Hintergrund dazu ist, dass ich ganz oft nach Futterempfehlungen gefragt werde und ich kann das total gut verstehen, denn äh, mir ging es am Anfang, als wir äh, Muffin dann umgestellt haben, mir ging es genauso. Also ich, ähm, ja, konnte natürlich auch nicht so direkt erkennen, welches Futter ist gut, welches ist weniger gut, warum ist das eine Futter weniger gut als das andere und ähm, natürlich habe ich dann auch ähm, bei anderen nach Empfehlungen gefragt. Das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich oder schlimm, das ähm, in Anführungszeichen Problem daran ist, ich gehe dann eben nach Namen einkaufen und ähm, es gibt halt dann quasi, ich sage mal, keine Kontrollinstanz, ja, also hat derjenige, der mir jetzt äh, Futter XY empfohlen hat, wirklich ähm, ein Wissen darüber? Oder hat er es vielleicht auch nur irgendwie empfohlen bekommen? Ähm, was ist, wenn das Futter meiner Katze nicht schmeckt? Ähm, was ist, wenn das Futter heute vom Markt verschwindet? Ich ähm, war dann eben, also ich hatte zwar eine Auswahl an Namen, war da, aber ich sag mal, noch nicht wirklich selber handlungsfähig und kompetent. Und ähm, gerade in Facebook-Gruppen gibt es so ein Wort im Zusammenhang mit äh, Futter. Ähm, das, also das, das fällt mir echt schwer, <lacht> das Thema oder das Wort Futterampel. Äh, mir fällt es deshalb schwer, weil eigentlich muss man es schon in Mehrzahl setzen, ja, also es gibt nicht nur eine Futterampel, es geistern in Facebooks Katzengruppen fünf oder sechs unterschiedliche Grafiken rum, ähm, Futterampel deshalb, weil die einfach äh, rot, gelb und grün einsortiert sind und ähm, kein Mensch weiß, wer der Urheber ist, kein Mensch weiß, nach welchen Kriterien ein Futter einsortiert wurde und, und das ist so ein Riesenpunkt daran, ähm, man weiß gar nicht, wann diese Listen zuletzt aktualisiert wurden. Also es kann sein, dass da ein Futter zum Beispiel grün einsortiert ist, weil das vielleicht mal wirklich gut war und ähm, die, die Marke wurde übernommen von einem anderen Hersteller und die haben an der Deklaration, an der Zusammensetzung rumgeschraubt. Der Name ist noch gleich, aber der Inhalt nicht mehr. Ähm, es gibt immer wieder Hersteller, die verbessern ihr Futter oder ähm, switchen um von einer ähm, geschlossenen auf eine teiloffene oder offene Deklaration und ähm, von daher, also diese Futterampeln, das ist echt nicht mein Thema. Ähm, Marken empfehlen ist aus zwei Gründen nicht so ganz ideal aus meiner Sicht. Ähm, also eben das eine, natürlich kann ich dir ähm, Futter empfehlen, zum Beispiel, dass meine Bande gut frisst und dass ich mag, also den Katzen füttern mag, ich nicht selber mag, ich, äh, so weit bin ich noch nicht. Keine Gerüchte da draußen, nein, ich fresse kein Katzenfutter. Ähm, ja, so Futter, das ich mag, <lacht> ähm, dann weißt Du aber immer noch nicht, ist das Futter gut, warum soll das Futter gut sein und vor allem, es hilft Dir halt nicht weiter, wenn es meine Katzen mögen, ähm, denn es kann sein, dass Deine Katzen es gar nicht mögen. Von daher, natürlich, wenn du mich ganz offen fragst, welche Hersteller, Katrin, fütterst du, dann werde ich dir drei, vier nennen können. Ähm, da gibt es aber einfach keine Garantie, dass das dann das Futter ist, das deine Katzen mögen. Deshalb dachte ich mir, ich mache für dich heute einfach diese Folge und wir gehen so ein bisschen ähm, so Schritt für Schritt durch, wie du. Jetzt direkt, wenn Du die Folge gehört hast, Deinen Futterschrank kontrollieren kannst ähm, und ab morgen beim Einkaufen ähm, einfach schauen kannst, unabhängig vom Hersteller, die Zusammensetzung lesen und so ein Gefühl für kriegen, wie kann ich das Futter einschätzen. Genau, here we go. <lacht> ähm, das Erste, um was es geht, ähm, ist so, was gehört rein und was gehört nicht rein. Was gehört rein ist ganz viel Fleisch und bitte auch inner rein, weil ähm, die Katze ist eine obligate Carnivore, also die äh, bezieht ihre Energie rein aus der, ähm, ja, aus, aus tierischen Komponenten. Ähm, und was nicht reingehört, sind Dinge wie Getreide, Reis, Mais, Soja, Zucker. Ähm, bei Zucker tatsächlich, Achtung, Achtung, ähm, Zucker versteckt sich manchmal hinter netten anderen Worten, <lacht> Rübenschnitzel ähm, sind auch sehr zuckerhaltig, da geht es um die Zuckerrübe. Und ähm, so diese ganze Getreidenummer, ähm, ja, was, was soll eine Katze von Getreide haben? Ja, also sie verstoffwechselt Kohlehydrate nicht als Energielieferant, sondern die Proteine aus der tierischen Beute sind ihr Energielieferant. Äh, Getreide, Reis, Mais, Soja ähm, sind bei sehr vielen Katzen mittlerweile ähm, auch tatsächlich bekannt dafür, die Allergieauslöser zu sein. Also von daher, schau bitte, dass du ein zucker- und getreidefreies Futter wählst mit einem sehr, sehr hohen Anteil an Fleisch und Innereien. Ich sage immer so, alles roundabout 70 Prozent, weil das ist dann natürlich auch ähm, am Ende des Tages ähm, Kommt ja eben auch noch in aller Regel Wasser mit äh, dazu im, im Kochprozess. Ähm, und ein geringer Anteil an Pflanzenstoffen, der ist okay. Und zwar so über den Daumen gepeilt 5% Pflanzenfasern. Das äh, können Möhrchen sein, Zucchini, Kürbis, Katzengras, Katzenminze, also ähm, die Hersteller sind da sehr kreativ, <lacht> ähm, aber da sind 5% total okay als ähm, Ballaststoffe, damit einfach, ähm, ja, der Kotabsatz dann auch leicht flutscht und dass es da gut funktioniert. Also bitte tierische Bestandteile mindestens 70%, kein Zucker kein Getreide, Reis, Mais, Soja und ähm, Pflanzenteil maximal 5%. Jetzt ähm, ist es so, vielleicht hast du das schon mal gesehen, in ähm, bei manchem Futter ist es aufgeschlüsselt Inulin. Und äh, Inulin ist äh, tatsächlich ein äh, Fructooligosaccharid, also quasi Zucker. Ah, Hilfe, Hilfe, gerade hat sie doch gesagt, zuckerfrei. Ja, Inulin ist äh, blutzuckerneutral, also wird nicht quasi als ähm, ja, Zucker verstoffwechselt und ähm, vor allem Inulin ist ein äh, Präbiotikum, das ähm, im Darm ähm, quasi den, den positiven, den guten Darmbakterien, die wir uns ähm, in, in unserer Darmflora auch bei der Katze wünschen, ähm, was da den Nährboden für diese ähm, positiven Darmbakterien bildet. Also wenn auf Deinem Futter Inulin aufgeschlüsselt ist, das Bitte nicht verwechseln, Inulin ist kein Zucker und Inulin ist nicht negativ zu werten. Genau, ähm, dann, jetzt habe ich ja schon gesagt, die Deklaration, also das, was auf Deiner Dose steht bei Zusammensetzung, das ist natürlich für uns Hüter der Leitfaden und ähm, das ist gar nicht so einfach. <lacht> Grob gibt es ähm, quasi drei Arten der Deklaration. Das ist einmal die geschlossene Deklaration, dann die teiloffene Deklaration und die offene Deklaration. Und ähm, eigentlich relativ naheliegend ne? Je offener und futter deklariert ist, desto leichter fällt es mir zu erkennen, was ist alles drin und in welchen Verhältnissen. Und ähm, genau das ist tatsächlich bei vielen Herstellern die Krux. Ich ganz persönlich nutze kein Futter mit einer sehr undurchsichtigen Deklaration, also eine geschlossene Deklaration habe ich hier gar nicht stehen, ähm, bei der teiloffenen Deklaration, also wenn da zum Beispiel steht, ähm, ja, 70 Prozent ähm, Fleisch und ähm, Innereien vom Rind, ähm, dann ist das für mich durchaus ein Futter ähm, mit einer teiloffenen Deklaration, dass ich hier füttere, wenn der Preis für mich stimmt. Also das ist dann nämlich, ne, wenn ich, wenn ich halt, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Euro aufs Kilo in der 400-Gramm-Dose zahle, dann erwarte ich einfach, dass mir der Hersteller wirklich eine offene Deklaration bietet, in der er mir ganz genau sagt, ich habe so und so viel Muskelfleisch drin, ich habe so und so viel ähm, Hühnerherzen drin, ich habe so und so viel Hühnermägen drin, ähm, Niere, blablablub. Dann bin ich auch gerne bereit, den höheren Preis zu zahlen, bei so einer teiloffenen Deklaration, da ist es einfach bei mir so, dass da dann wirklich der Preis entscheidet, ob ich das Futter ähm, gebe oder nicht gebe. Weil ich da einfach der Meinung bin, ähm, ein sehr hoher Preis muss dann einfach gerechtfertigt sein. Ähm, zum einen aufgrund der Inhaltsstoffe, zum anderen aber natürlich auch, aufgrund der Transparenz, die mir der Hersteller bietet. Bei so einer teiloffenen Deklaration, wo ich eben, wie gesagt, ähm, wo mir der Hersteller sagt, es sind drin 70% Prozent Fleisch und Innereien vom äh, Rind, ähm, wenn der da ähm, fürs Kilo 3,50 Euro haben will in der 400-Gramm-Dose, ist es total okay, wenn das die Bande möchte. 5 Euro zahle ich dafür nicht. <lacht> ähm, genau, und bei der geschlossenen Deklaration, das ist so, ähm, ja, eben, geschlossene Deklaration, also da, da steht halt dann wirklich ähm, gar nichts. Ne? Also, ähm, du, du erfährst nicht, wirklich, welches Fleisch, also welche Proteinquelle verwendet wird. Du erfährst nicht, in welchen Anteilen Fleisch und Innereien verwendet werden. Du, du erfährst im Prinzip gar nichts. Und das ist tatsächlich so ein Futter, das hier einfach nie ins Regal kommt. Einfach, weil ich auch der Meinung bin, also natürlich, der Gesetzgeber ähm, räumt, dem Futterhersteller diese Möglichkeit ein. Ich glaube aber tatsächlich, wenn ein Futterhersteller eine total tolle Qualität bietet, dann wird er das wahrscheinlich auch auf der Dose mittels Transparenz zum Ausdruck bringen. Also ähm, achte auf eine ähm, Deklaration auf Deiner Dose bei der du möglichst viel erfährst. Achte darauf, dass da klar drauf steht, also mindestens 70% Fleisch und Innereien. Und dann komme ich dann direkt äh, zum nächsten Thema Innereien. Ähm, du wirst tatsächlich bei vielen Herstellern nicht das Wort Fleisch und Innereien finden. Bei vielen Herstellern steht da Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Und es gibt da ein ganz großes Missverständnis bei ganz vielen. Ähm, da heißt es nämlich immer tierische Nebenerzeugnisse, das ist ganz schlimmer Abfall, das ist K3-Material. Ähm <lacht> also so in der... EU-Verordnung für Tierfutter ist es also so, ähm, im, im Endeffekt ist, ist alles, was ähm, als Tierfutter in, in Deutschland produziert wird, dieses ominöse K3-Material. So. Ähm, und die Range, die sich hinter K3-Material verbirgt, die ist riesig groß und das ist eben so diese Problematik, ne, da steht tierische Nebenerzeugnisse und bei ganz vielen geht da eine total rote Lampe an und es das heißt, boah, das ist, das sind Fell und Hufe und das ist total eklig, ähm. Ja, das stimmt, das kann das alles sein, aber tierische Nebenprodukte sind auch die Innereien der Tiere. Das heißt, eine Kaninchenniere ist ein tierisches Nebenerzeugnis. Ein Hühnermagen ist ein tierisches Nebenerzeugnis. Und ähm, die sind aber für unsere Katzen tatsächlich essentiell und äh, die bringen ganz spezielle Nährstoffe und Vitamine ähm, mit in die äh, Futtermischung. Und ähm, die Katze als Räuber frisst ja auch das Beutetier mit den Innereien. Also bitte nicht das Wort tierische Nebenerzeugnisse generell negativ belegen. Das wäre falsch. Ähm, die Range ist riesig. Und da sind wir jetzt eben wieder bei der Thematik ähm, teiloffene oder offene Deklaration. Ähm, je offener die Deklaration ist, desto sicherer bin ich als Verbraucher. Denn ähm, da steht dann einfach wirklich dabei, bei Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, und dann ähm, steht meistens in der Klammer, ähm, welche äh, Fleischsorten und welche Innereien, welche Nebenerzeugnisse verwendet wurden. Wenn ich eine komplett offene Deklaration habe, dann steht da sogar nicht nur, ähm, welche rein verwendet wurden, sondern es stehen sogar die prozentualen Anteile dabei. Da weiß ich dann wirklich ganz genau, welches, äh, wie die Zusammensetzung des Futters ist. Also bitte nicht generell das Wort tierische Nebenerzeugnisse negativ sehen, sondern ähm, wirklich offen sein und sich bewusst sein, hinter dem Wort steht eine riesig große Range und ich als Hüter gehe, ähm, je, je offener die Deklaration meiner ähm, Futtersorte ist, desto sicherer bin ich dann einfach. Und äh, dann gibt es noch die, das 4% Missverständnis nenne ich es mal. Ähm, ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, also so ähm, relativ viele von so diesen, diesen Marken, die man ähm, aus der Werbung kennt, die ähm, haben, also da steht dann vorne zum Beispiel drauf, ähm, äh, Häppchen in Soße, äh, Geschmacksrichtung Kaninchen. Und äh, wenn ich dann hinten auf die Zusammensetzung schaue, ähm, steht dann da Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, unter anderem 4% Kaninchen. Und ähm, auch da gibt es ein großes Missverständnis, nämlich dass dann manchmal äh, gesagt wird, boah, das geht ja gar nicht, das Futter enthält nur 4% Fleisch. Das stimmt natürlich nicht. In dem Futter ist mehr drin. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie viel und was. Das ist in meinen Augen ein großes Problem. <lacht> ähm, diese 4%, das heißt einfach, ähm, ja, das ist die geschmacksgebende po Komponente. Und deshalb wird es dann hinten mit 4% aufgeführt. Also auch so ein Futter hat mehr tierische Bestandteile als die 4% Kaninchen. Ich kann aber gar nicht einschätzen, wie viel und was genau. Und ähm, deshalb kommen für mich diese 4% Futter, nenne ich es mal in Anführungszeichen, nicht in Frage. Nicht, weil die nur 4% Fleisch enthalten, sondern weil ich nicht weiß, wie viel es enthält. Genau, ich äh, fasse nochmal für Dich zusammen, möglichst hoher Anteil an Fleisch und Innereien, ich persönlich sage mindestens 70 Prozent, kein Zucker, kein Getreide, Reis, Mais, Soja. Möglichst offene Deklaration, das heißt die Beschriftung der Dose, gibt Dir möglichst detailliert Aufschluss darüber, was in dem Futter drin ist. Keine Angst vor tierischen Nebenerzeugnissen. Die Range ist riesig, von wirklich unappetitlichem Abfall bis zu sehr hochwertigen Innereien wichtig ist wie transparent ist mein Futter, kann ich gut einschätzen, welche tierischen Nebenerzeugnisse drin sind. Pflanzenfasern um die 5% sind sehr sinnvoll, sind Ballaststoffe, damit es auch im Katzenklöchen flutscht. Und Inulin ist... Ähm, Blutzuckerneutral dürfen auch diabetische Katzen übrigens, weil es eben Blutzucker blutzuckerneutral ist und ähm, ist für den Darm und für die Darmgesundheit total wertvoll. Genau, ähm, vielleicht... Ahnst du, warum die heutige Folge entstanden ist? Stiftung Warentest hat mal wieder Futter getestet und Stiftung Warentest hat mal wieder lustige Ergebnisse gebracht. Ich möchte mich da jetzt gar nicht wahnsinnig lange drüber auslassen, einfach nur so viel zur Erklärung. Stiftung Warentest testet vor allem, ob das, was außen draufsteht, auch innen drin ist und nicht, ob das, was innen drin ist, wirklich artgerecht ist. Bitte orientier Dich nicht an der Stiftung Warentest. Ähm, genau. Falls Du gerade versuchst, Dein Tier auf hochwertiges Nassfutter umzustellen, ähm, ich wünsche dir wirklich, dass du die Futtersorten für euch findest, die dir von der Qualität her zusagen und die deinem Tier vom Geschmack her zusagen. Manchmal dauert es einfach eine Weile, bis man das Futter gefunden hat, das für beide Parteien gut passt. Manchmal muss man am Anfang so ein bisschen tricksen und mit ähm, tollen Toppings arbeiten, in meinen Augen lohnt es sich aber immer, die Umstellung auf artgerechtes, hochwertiges Nassfutter, einfach weil es den natürlichen Ernährungsansprüchen unserer Katze am nächsten kommt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.